0: El pasado fin de semana no pudiera llevar a cabo sus planes de desfilar por las calles de La Habana en contra del gobierno cubano. Desde Cuba aseguran que no ha habido ningún acuerdo entre La Habana y Madrid para facilitar la marcha del país del disidente. Continúan escuchando Radio Inter Economía hace cada año con Javier García Viviani. Cierre de mercados. La información volverá dentro de una hora.
2: Hija mía, algún día toda esta masía... Tras discutir con tus hermanos sobre si dividís la casa en cuatro o la vendéis y después
3: de que aparezca a reclamar su parte un
4: primo tuyo que ni siquiera sabías que tenías, será tuya.
5: De una herencia, quédate solo
2: con lo bueno. El resto, déjaselo a Eritae. Expertos en gestionar herencias por solo 999 euros. Eritae.es. Hasta donde quieras, hasta donde quieras. Seguros de Salud Mafre. ...toda la confianza que necesitas... ...los mejores médicos... ...y la medicina digital más avanzada... ...estés donde estés... ...ahora, hasta con seis meses gratis... ...consulta condiciones en mafre.es... Mafre Salud. hasta donde quieras... ...Radio Intereconomía.
6: ...¿te gustaría mejorar... ...tu cartera de planes de pensiones? ...en Belaria Inversores... ...seleccionamos los mejores planes de pensiones para ti... ...sin importar de qué entidad provengan... ...y sin ningún tipo de coste adicional... Aprovecha esta oportunidad, solicita información sin ningún compromiso y mejora tu cartera de planes de pensiones. Velaria Inversores, tu asesor financiero de confianza.
0: ¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras o te crees que me gustas. Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
2: ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito 91 367 0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91-367-0071 Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
4: Los mercados que no experimentan en la jornada de hoy miércoles movimientos bruscos, volúmenes operados en ellos siguen siendo... La mar de discretos inversores siguen valorando las implicaciones que, que la inflación pueda tener en ese deterioro de la recuperación económica, forzando a los bancos centrales a anticipar el repliegue de sus políticas extraordinarias. Wall Street habría a la baja, siguen cotizando en rojo tanto S&P 500 como Dow Jones de industriales, parques europeos. No sin mucho rumbo claro, pero con subida sobre todo en Alemania y en Francia. IBEX 35, que no es novedad, perdiendo un 0,39%. 9.005 puntos. A los índices europeos se les puede dividir en tres bloques. Los que han batido máximos históricos, como son los índices alemán, el francés o el paneuropeo Eurostox. Los que han superado niveles prepandemia, pero todavía no han alcanzado niveles nunca vistos y luego el caso del IBEX que ni lo uno ni lo otro cada vez más lejos Ana de sus hermanos europeos
7: De hecho hace 14 años en este mismo mes el 8 de noviembre en concreto el IBEX 35 marcaba máximos históricos de todos los tiempos en los 15.945 puntos aunque llegó incluso a superar los 16.000 en, en el intradía La crisis financiera y la pandemia han hecho que no pueda remontar el vuelo mientras que otros mercados han recuperado su récord históricos como los tres grandes índices de Wall Street o en Europa el DAX alemán con subidas del 20%, el CAC francés del 29% o el Eurostox del 23%. A esto se uniría también el AEX holandés, que es el que más sube de ellos, un 36% en el año. De hecho, es uno de los índices que más nos recomiendan en nuestra sección de pistas técnicas. Roberto Ruiz Soltes de VS.
6: La evolución relativa de la bolsa española sigue marcada, igual que en años anteriores, por su composición sectorial. La tecnología en el sentido más amplio y el consumo de alta gama siguen liderando las ganancias este año, pero tiene una representación casi marginal en el IBEX. Por eso en 2021 los ganadores, además de los índices estadounidenses, son Ámsterdam y París. No hay que buscarle otra explicación, sobre todo porque este año por fin los blue chips españoles no lo están haciendo peor que sus comparables europeos, como sucedió en ejercicios anteriores.
7: El caso del MIR italiano que sí ha conseguido rebasar niveles pre-Covid, pero están lejos de los máximos históricos y ya en un tercer bloque estarían el índice británico y el IBEX 35, que todavía no han recuperado ni siquiera los niveles previos a febrero de 2020. Sobre todo, y sobre esto hablaba en el consultorio Eduardo Bolinches de Bolsa Now.
3: No podemos despegarnos de los 9.030, que para mí es un nivel eh, clave. ¿no? Estuvimos pues, prácticamente desde agosto intentando romperlo. Al final... Obviamente pues hemos podido hacerlo, pero uh -huh. no, ha, no ha habido fuelle para irnos a, a marcar nuevos máximos. no uh -huh. Ese 9.200 se nos resiste. no uh -huh. Incluso ahora más en el corto plazo, en las últimas sesiones, es que se nos está riendo en la cara. ¿no? Hoy mismo, esta misma tarde, con un SP500, un 4.700, con un DAX en máximos históricos o muy cercano a ellos, tres cuartos de lo mismo en el Eurostox 50, 4, 400, y nosotros ¿sabes? en vez de subir, uh -huh. bajamos... Y, y pidiendo la hora para no perder el 2030 o sea, eh, es muy triste. Si no es por el BBVA es por otro, ¿no? pero siempre
8: pasa algo.
7: Una de las explicaciones en el IBEX señalan que ha sido la incertidumbre política que siempre afecta, y en el caso del IBEX especialmente, a sus eléctricas. Esta explicación podría valer también para el fuchi británico en pleno Brexit, pero hay más. José María Pérez, de Porto Colón.
9: Quizá aquí hay varios factores. Por un lado, la propia composición de, del índice, donde, pues, evidentemente, la composición sectorial es muy diferente a la que podemos observar en otros países europeos, y no digamos ya si comparamos con el mercado norteamericano. Y luego también tenemos que, también nos penaliza, pues, por ejemplo, la exposición a ciertas áreas geográficas que tampoco están en, la, en el punto de mira o, o cuentan ahora mismo con el favor de los inversores, como puede ser Latinoamérica.
7: Sin embargo, mirando el IBEX con dividendos, sube un 15% y se acerca a máximos a menos de un 5% de los 29.439 puntos alcanzados justo en febrero de 2020.
6: En lo que la bolsa española sí tiene una ventaja clara es en la rentabilidad por dividendo, algo superior al 4%, un punto más que la media de la zona euro y casi el triple que Estados Unidos. Por esto, los retornos históricos totales con dividendos no son tan deprimentes como la estricta evolución del IBEX. En un mundo de tipos de interés permanentemente deprimidos, sin duda es un atractivo decisivo a la hora de mantenerse en las buenas compañías que puedan conjugar un crecimiento predecible y una buena remuneración de los accionistas.
7: Mucho más lejos se encuentra el IBEX 35 sin incluir la retribución, ya que su máximo histórico próximo a los 16.000 puntos. En 2007, como comentábamos anteriormente, está todavía a un 75% de distancia Enrique Zamácola del Insecurities.
5: En gran medida, esto corresponde a la falta de certeza de los, de por parte de los inversores extranjeros con la seguridad jurídica en España. Vemos cómo las últimas medidas que han ido tomando el gobierno lo que hacen es eh, acrecentar las dudas sobre el entorno legislativo de este país. Por ello, los inversores extranjeros vemos cómo van huyendo de países como España. Prueba de ello es la clarísima caída de los volúmenes a lo largo de los
7: últimos meses. Sin embargo, aunque el IBEX 35 se deja desde ese día casi un 40%, hay que ver cómo compañías como Ferrovial, Inditex, Red Eléctrica o Endesa se disparan entre un 200 y un 350%. Por cierto que a los récords ya habituales del Dow Jones, SP500, Nasdaq, K40, Eurostox o Das Alemán, se suman ahora los índices de compañías de pequeña capitalización.
6: Pero en VS pensamos que por fin en los próximos meses, y aunque sea de manera temporal, sí que se darán las condiciones para que estos negocios cíclicos, las compañías pequeñas y medianas y por lo tanto la bolsa española, lo hagan mejor que otros mercados dominados por los sectores de crecimiento. Mantenemos por lo tanto la previsión de que veremos el IBEX alrededor de 9.600 en la primera mitad de 2022.
7: De hecho, el RASEL 2000 sube un 21,6%, ha renovado máximos en las últimas semanas, pero no es el único que ha logrado... Este hecho el CAC Small y el Eurostox Small han seguido la estela dejada por sus hermanos mayores y muy cerca de los récords se mueve también el índice británico de pequeñas compañías. La excepción a esta tendencia la vuelve a representar una vez más el mercado español, al igual que el IBEX 35, el IBEX Small Cap. Sube un 5,2%, es el que menos avanza de entre sus homólogos europeos y aunque en junio logró retornar a niveles de septiembre de 2008, continúa estando un 53% por debajo de los récords marcados en febrero de 2007.
4: Hablamos en los próximos minutos un poquito de estrategia también de asignación de, de activos a escala global. Saludamos a Álvaro Cabeza, es Country Head de VS Asset Management en Iberia. Álvaro, muy buenas tardes. Muy
10: buenas tardes.
4: ¿Qué tal, oh, ¿Cómo estáis? Muy bien. Encantados de, de hablar contigo. hoy. Leíamos al, al BCE, lo apuntábamos antes en, en claves, su último informe de estabilidad financiera, lanzando ese aviso sobre el recalentamiento que la recuperación económica tras la pandemia está, está causando, advirtiendo el Eurobanco sobre esa exuberancia de los mercados. Una palabra que es pues, casi imposible desligar del mensaje que hace un par de décadas emitía el expresidente de la FED, Alan Grispan. Eh, valoración, sentimiento de mercado, ¿cómo lo veis, Álvaro?
10: Pues, eh, bueno, la verdad es que es cierto que el mercado ha puesto en precio eh, subidas de tipos eh, previas a lo que en un principio estaba contemplado, eh, pero también es cierto que permanece ciertamente pesimista en cuanto al nivel al que los bancos centrales van a poder llegar en este ciclo de subidas de tipos, lo que implica pues como decía, cierto pesimismo a medio plazo. Desde VC Asset Management la verdad es que disentimos de, de esa visión negativa y vemos que la coyuntura económica de este ciclo eh, es, es estructuralmente más sana eh, sí. por ejemplo cuando la comparamos al, al pasado ciclo y de hecho de cara al, al año próximo consideramos que la combinación de, por un lado, rentas más elevadas, balances domésticos y también empresariales saneados e inversión corporativa, pues se producirá, se, se traducirá de algún modo en un relevo suave eh, desde un crecimiento liderado por el sector público al, al sector privado. Y desde luego eh, eh, veremos, ¿no? Con el tiempo podremos estar equivocados, pero eh, somos de la opinión desde ese punto de vista de asignación de activos de que esta apuesta por el optimismo en la fortaleza de la, de la expansión económica tiene un perfil de rentabilidad-riesgo más atractivo que, que la apuesta contraria.
4: Eh, riesgos para renta variable global. Eh, bolsa americana en concreto es la más sensible a ellos, Álvaro.
10: Pues eh, sí, la verdad es que nosotros eh, desde VSS Management llevamos ya algunos trimestres eh, no con una visión excesivamente constructiva sobre la bolsa americana, más con en línea al índice, y donde estamos más eh, sobreponderados es en otras regiones, donde fundamentalmente lo que estamos teniendo en cuenta es cómo de ligadas al ciclo están. Eh, si hablamos de áreas geográficas, pues desde luego sería Europa y también Japón. Si hablamos en términos eh, sectoriales, pues nuestras preferencias eh, se sitúan fundamentalmente pues en el, en el sector financiero, eh, la, en, en los bancos, eh, commodities, energía, aquellos eh, sectores de algún modo
4: más ligados al, al ciclo. Mm. Procíclicas, eh, bancos, energía, eh, en ellos también hay que jugar, en ellos hay que estar, si queremos jugar, la baza de la subida de los rendimientos de bonos, todo lo que nos está contando Renta Fija.
10: Absolutamente, es una de las formas dentro de renta variable eh, más puras, si quieres, de, de aprovechar esa subida de las rentabilidades de los bonos, especialmente en el tramo más corto de la curva, en los cortos plazos.
4: Mm. Eh, contra la inflación, medidas de, de los bancos centrales, eh, ¿de qué autoridad monetaria nos podemos fiar más en el manejo de precios más altos?
10: Bueno, pues eh, sí que es verdad que, que el mercado está descontando que, que la persistencia de, de la inflación en niveles sustancialmente por encima de sus objetivos va a desencadenar acciones eh, un poco más drásticas por, por parte de los bancos centrales para evitar que, que la inflación se, se descontrole. Desde nuestro punto de vista, la, la pregunta más importante que, que debemos hacernos no es tanto eh, cuándo comenzarán estas subidas de tipos, sino cuál será la dimensión de esta subida, ¿no? Hasta dónde llegarán eh, los bancos centrales. Y yo diría que por el momento eh, estos están haciendo pues, muy buen trabajo a la hora de eh, telegrafiar al uh -huh. mercado cuáles son sus perspectivas en este momento de, de retiradas de estímulos que por ahora están siendo bien recibidas por parte de, del mercado uh -huh. y esperamos que lo siguen haciendo igual de bien cuando toque preparar al mercado ante eventuales subidas de tipos. Uh -huh. Con lo cual yo diría que por ese lado tanto la FED como el Banco Central Europeo están haciendo una buena labor.
4: Porque eh, ¿Qué es más peligroso, Álvaro, para el mercado? ¿La inflación o, o, o las medidas de los bancos centrales para hacerla frente?
10: Bueno, pues efectivamente, aunque todos los titulares eh, se centran alrededor de la evolución de la inflación, uh -huh. eh, lo que el mercado presta más atención es cómo van a reaccionar los bancos centrales para eh, limitar esa subida de la inflación y, lógicamente, cuál va a ser el impacto de estas subidas de tipos, entre otras muchas cosas, en las en las valoraciones de, de la compañía. Uh -huh. Pero bueno, hemos visto, por ejemplo, en las cuentas del, del tercer eh, trimestre que eh, hasta cierto punto... Eh, eh, no se ha evidenciado eh, un, una cierta erosión en los márgenes por parte de las compañías, lo que sería, uh -huh. sin duda, un signo de que la demanda final es, es más débil. ¿no? Eh, la consecuencia, por tanto, es que el estrés que estamos viendo en las, en las cadenas de suministro lo que está reforzando es la inversión empresarial. Las empresas, de este modo, que se pueden seguir endeudando a niveles históricamente bajos para potenciar su capacidad, producir mayores volúmenes que pueden vender a un precio más elevado. Y esperamos, en realidad, que este incremento eh, de la inversión por parte empresarial pues, siga apoyando los resultados de las compañías desde un punto de vista más macro. Entonces, aunque pueda parecer paradójico, uh -huh. eh, de algún modo las causas de una elevada inflación a día de hoy podrían ser perfectamente las fuentes de, de un robusto crecimiento el día de mañana.
4: Ah, eh, ese estrés, esa tensión en las, en las cadenas de suministro, según todo lo que nos han contado las empresas en, en la presentación de, de números trimestrales, eh, ¿ya ha tocado pico el impacto?
10: Pues eh, pensamos que sí que si no ha tocado pico ya debería estar cerca del pico uh -huh. y hay un factor al que yo creo que no se presta demasiada atención pero que es bastante interesante y es que eh, cierto nivel de la demanda empresarial actual podría ser eh, hasta cierto punto un espejismo y déjame que me explique brevemente uh -huh. pero eh, ante el escenario de potenciales faltas de suministro tampoco es descabellado pensar que algunas eh, compañías estén aprovisionando en exceso para asegurar un cierto nivel de producción, eh, por lo tanto lo que nosotros estamos haciendo como inversores estamos tratando de separar el grano de la paja, estamos centrándonos en indicadores muy específicos para distinguir entre demanda verdadera y cierto nivel de demanda artificial, eh, pues generada sí. sin más por la por la coyuntura actual de, de estrés en
4: las cadenas de suministro. Gracias por todos estos comentarios, Álvaro Cabeza, Country Head de VS Asset Management Iberia. Álvaro, hasta la próxima, un saludo.
10: Muchas gracias, buenas Hasta tardes. Luego. En Radio Intereconomía,
2: cierre de mercados. El espacio de bolsa y mucho más. Radio Intereconomía, información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados y que nos escuchas InterEconomía, la radio que se identifica con sus oyentes
1: Mercados en directo GESConsult, más de 30 años gestionando patrimonios Patrocina este espacio
4: Mercados pérdidas en América, S&P 500 and Dow Jones subiendo un 0,26% Nasdaq, mayoría de Europa en positivo, salvo IBEX que hace equilibrismo sobre los 9.000 puntos, 9.007 con pérdidas del 0,36%, subidas en, del 0,2% en Países Bajos a 0,10%, 0,17% respectivamente en DAX y en CAC 40 eh, parisino. Hoy con comentarios desde el Banco Central Europeo Isabel Schnabel defendiendo que la caja de herramientas del BCE debería alejarse eventualmente de las compras de activos, añadiendo Schnabel que cuanto más se prolonguen esos programas de estímulo menos efectivos son. También añadiendo que con toda probabilidad el programa de compra de deuda pandémica, el PEP, acabará el próximo mes de marzo. Desde la FED, hoy teníamos por parte de Daily el contrapunto a las declaraciones de ayer de Bullard a favor de acelerar la retirada de estímulos, la primera opinando que estaba más positiva sobre la economía que hace un año, sin embargo veía todavía prematuro actuar tocando los tipos de interés hay activos que están pendientes de todos estos movimientos por ejemplo cotización del oro ganando más de un 1% fluctuando en consecuencia a todos esos mensajes a esa dialéctica que viene desde los bancos centrales aunque pese a sus subidas en el metal amarillo de este mes ...no termina de salir en ese rango lateral. Más materias primas energéticas, ahí pues se ven dos movimientos algo contrapuestos al petróleo. Le pesa la posibilidad de que Estados Unidos o China decidan liberar parte de sus reservas estratégicas. Tenemos a Brent operando por debajo de los 82 dólares, sin embargo gas en Europa prolongando por momentos el fuerte repunte de la última sesión, llegando en las últimas horas a máximos de un mes, de fondo, espoleado por la noticia de ayer de que se retrasaba esa entrada en marcha del nuevo gasoducto directo desde Rusia debido a la postura del regulador alemán. En divergencia de expectativas de tipos, en definitiva, entre Estados Unidos y e Europa, eh, causando que el euro... Esté volviendo a perder terreno frente al dólar, ese par llegando a perder incluso el 1,13, de momento recuperándose ligeramente por encima de dicho nivel, volviendo a bolsa y dentro del IBEX 35. Hay pérdidas en turísticas y siguen saliendo malas cifras de evolución de contagios. Hotel Esmelia pierde casi un 4, se deja IAG un 2,29, entre medias Bank Inter un 2,6% abajo, Indra o Colonial. Esta última presenta resultados al cierre del mercado. En positivo tenemos 13 de los 35, ganancias lideradas por Fluidra un 3, un 2% para Cia Automotive, extendiendo el rally. Solaria 17 con 20 la renovable ganando un
1: 1,9%. Gesconsult ha patrocinado este espacio. Invierte en capital privado europeo a través de GES Consult y su nuevo fondo GES Consult Valiant Private Equity. GES Consult Valiant selecciona los mejores fondos de Private Equity europeos, excluyendo España, diversificados en un total de 150 compañías subyacentes, distribuidas en 14 geografías y en 4 divisas. GES Consult Valiant aspira a rentabilidades sobresalientes, preservando el capital. Gesconsult. Consult, gestora socialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1987. Consulta nuestra web, gesconsult.com.
4: Van a estar hoy con nosotros en nuestro consultorio de Bolsa, eso de las seis y cuarto de la tarde, David Galán, Bolsa General, y José Lizán, gestor de Cuádriga. Y los grandes bancos que han llevado en los últimos meses importantes procesos de reestructuración de sus plantillas que han culminado con peticiones de salida por parte de los trabajadores que superan con mucho el número de despidos que las entidades habían acordado con los sindicatos. Un sector financiero que está cambiando, lo sabemos de sobra, como está también modificándose el tipo de perfil que demandan las entidades. Hoy, Alma, has preguntado a expertos del sector financiero por qué son tan altas esas cifras de adhesión. A los expedientes de regulación de empleo has buscado también respuesta a la pregunta de en qué situación se quedan los trabajadores que piden salir y tienen que quedarse en plantilla.
0: Vamos en primer lugar con cifras. Si te parece, Sabadell ha recibido más de 2.100 peticiones para adherirse al ERE. Lo subimos ayer y sabemos también que es un 52% más de las salidas mínimas pactadas por eh, la empresa con los sindicatos. No es el primer caso. Algo más bajo es el porcentaje de sobredemanda de salida de ERE de BBVA, algo menor al 50%, pero también muy elevado. En el caso de CaixaBank pidieron salir 1.800 personas más de las 6.500 pactadas y en el de Santander hubo una sobredemanda de 500 personas respecto a las 3.500 que se requerían. ¿A qué se debe esta sobredemanda? Nos cuentan los expertos que lo que ocurre es que el sector está sufriendo un proceso de cambio tremendamente drástico. El financiero ha sido un sector seguro vinculado a la estabilidad laboral, a buenas condiciones de trabajo, pero se ha producido un importante cambio de paradigma. José Luis Bosch es profesor de Recursos Humanos en OBS Business School.
3: ...evidentemente aquí hay un cambio importante en todo, en todo el sistema... ...y también una eh, creciente digitalización... ...y uso de la inteligencia artificial en todos estos sectores... ...hasta el momento eh, la garantía nos la daba el empleado... Eh, ...que conocíamos eh, en Ventanilla... ...y ahora en el fondo nos la dará... ...que tienen un buen algoritmo para mm, colocar bien el dinero... ...para, para, para, para conservar bien eh, nuestro dinero...
0: Cambio de paradigma que ha provocado una fuerte sacudida y que hace que las condiciones laborales ya no sean tan óptimas. ¿Qué genera esto? Inseguridad en los empleados. ¿Qué sucede cuando se le da a un trabajador la opción de irse de la empresa? Los más jóvenes quieren salir lo antes posible para reubicarse en un puesto de trabajo que sea acorde a su situación laboral, a su formación. Los mayores tienen miedo a no saber adaptarse a las nuevas competencias que se reclaman desde el sector financiero
3: pues sencillamente eh, los trabajadores han cogido miedo, eh, tienen desconfianza en el sector y, y evidentemente los más cualificados son los primeros que quieren salir para poder reubicarse en otro sector lo antes posible.
0: Y es que añade Fernando Zunzunegui, abogado especializado en regulación financiera, que en contra de lo que podamos creer, quienes piden acogerse de forma voluntaria a un ERE no son necesariamente o solo los trabajadores más cercanos a la jubilación.
5: Las peticiones de ERE empiezan en los 40 años, no no tan senios, y los cortes de edad son 50 años, actualmente 50 años, bueno, es, empieza ser senio, pero hay peticiones de ERE por debajo de los 50, no tan serios. ¿eh? por pensar que no tiene futuro el sector y la entidad. Es muy grave, está ante un tema reputacional y de confianza de sus propios empleados en la empresa.
0: El sector requiere ahora nuevos perfiles de trabajadores y es necesaria formación financiera y digital de las plantillas para adaptarse al nuevo modelo de negocio. Si no se rema en esta dirección, se genera inseguridad, tensión, frustración e incluso toxicidad en el ambiente laboral.
5: Demuestran y revelan una desconfianza, tanto en la entidad, en el banco en el cual se quiere participar, como en el futuro del sector. Y los empleados ven una ventana de salir de, de esa situación porque son conscientes de que no tienen el perfil requerido para la nueva banca, la banca digital. Esto coloca a los empleados en una situación, a los empleados que se mantienen en la entidad y no son acertados en los seres, de enorme estrés y tensión que puede afectar a su salud.
0: De ahí que considere Zunzunegui que el sector financiero debe implicarse en que los procesos de reestructuración y cambio de modelo de negocio lleven de la mano un importante proceso de formación.
5: Están, eh, sobre todo, divulgando planes de educación financiera del cliente, pero es necesario completar esta eh, formación con la educación y vamos, la formación de los empleados. Por otro lado, la banca debería participar en los estudios de salud que existen sobre los empleados de banca.
0: Desde la Fundación Fin Salud, de la que también es presidente Fernando Zunzunegui, ponen el acento en medir la salud, las demandas y las inquietudes de los clientes, algo que ya se viene haciendo desde hace tiempo, pero también en los empleados como sector con una idiosincrasia especial. Nos cuentan que están poniendo en marcha una investigación sobre empleo y salud con el investigador Miguel Juliá, del Instituto de Salud Carlos III y que toda la banca ha sido invitada a participar en este proyecto que va a medir por primera vez la salud de los empleados de banca y cómo adaptarse tecnológica y psicológicamente a los nuevos perfiles. Estaremos muy atentos a ese estudio. De otra parte, imprescindible que los trabajadores quieran salir de su zona de confort para que se lleve a cabo, para que se ejecute ese proceso de reconversión del que estamos hablando. José Canseco, EA Business School.
3: Hay una serie de conocimientos y de competencias y de comportamientos y de tareas que hay que hacer que no son las que yo pensé que iba a tener que hacer cuando entré aquí. ¿vale? Se requiere por parte de la persona una adaptación y una transformación en forma de trabajar. Y eso hay gente que no quiere, que no le apetece, que no quiere salir de su zona de confort.
0: Los planes de reestructuración iniciados por estas cuatro entidades de las que hablábamos, Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell, que están culminando con sus correspondientes ERE pactados con los sindicatos, buscan ganar más eficiencia y adaptarse a la nueva demanda de los clientes cada vez más digitalizados y con menos presencia en sucursales. Sin embargo, ¿están entendiendo las entidades el nuevo modelo de negocio? ¿Todavía queda mucho por escribirse en este sentido? Nos alerta Canseco
3: han entrado en el sector bancario, pero no se están dando visibilidad y que tienen una propuesta de valor o, o productos o una forma de hacer los negocios tan diferente y tan radical eh, que van a ser va a ser muy complicado que la banca tradicional pueda lograr eh, generar una ventaja competitiva o competir de tú a tú. Eh, ¿Cuándo va a pasar eso? Pues en cuanto el consumo y la economía, digamos, llegue a, a, a situaciones prepandemia y haya cierta normalidad en la, en la gestión de los negocios. queremos que
0: en 2022-2023. El sector de la banca ha perdido casi 100.000 empleados desde que iniciara su proceso de reconversión en 2008, una cifra elevadísima si hablamos de un sector en el que tradicionalmente había habido muy poco movimiento. Sin embargo, quizá el acento, lo llamativo, no solo es eso, sino la situación de quienes se habrían querido ir y se han quedado. En ese caso el número aumentaría exponencialmente.
4: Y vistazo que hacemos ahora fuera de nuestras fronteras. Los líderes autoritarios están teniendo su momento. Vladimir Putin en Rusia controlando la dependencia de Europa del gas ruso en plena crisis energética. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, está poniendo a prueba nuevamente a la Unión Europea. Lo hace utilizando a los inmigrantes como arma contra la frontera oriental del bloque y Xi Jinping en China, pues ahí está, acabando de consolidarse como gobernante vitalicio en el gigante asiático. En Turquía, el presidente Recep Tayyip Erdogan ahora está desafiando a los mercados financieros globales, pero la pandemia no entiende de totalitarismos y estos regímenes pueden ser, Paul, más débiles de lo que parecen.
9: Sí, la lira turca marca nuevo mínimo la víspera de la reunión del Banco Central de Turquía. El presidente Recep Tayyip Erdogan ha reiterado su convicción de que unos tipos de interés bajos pueden ayudar a combatir la inflación.
1: Türkiye, si la
10: tarihin...
9: Erdogan el... afirma que los tipos de interés son la causa y la inflación es el resultado. Vaticina que una bajada de los tipos propiciará las inversiones en el país. El Banco Central podría anunciar mañana una nueva bajada de los tipos que actualmente están en el 16%. De cara al exterior, Erdogan incluso ha llegado a amenazar con expulsar a los embajadores de 10 países, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Alemania, reafirmando así su compromiso de no injerencia. Pero la apuesta de Erdogan con los mercados internacionales está fracasando, ya que su política económica poco ortodoxa ha disparado la inflación al 20% en octubre y esto está golpeando duramente a su base electoral. Por su parte, el presidente chino Xi Jinping ha decidido controlar a las grandes tecnológicas del país, tocar los tambores de guerra en Taiwán y probar misiles hipersónicos en el espacio.
11: Hoy, pero
9: la cumbre virtual de ayer con Biden es un recordatorio de que el gigante asiático no puede permitirse el lujo de cerrarse a la mayor economía del mundo, que también es una superpotencia militar. Y en Moscú, el presidente Vladimir Putin aumenta la presencia militar en la frontera con Ucrania para convencer a Occidente de que la invasión podría ser inminente.
5: ¿Sí? Además,
9: Putin utiliza diferentes armas para presionar a la Unión Europea que por ahora no ha dado una respuesta más enérgica por su dependencia del gas ruso. El objetivo último de Moscú, según Nicolás de Pedro, investigador senior del Instituto Statecraft en Londres, es que el gasoducto Nord Stream 2 se apruebe finalmente en Bruselas.
10: La Rusia está poniendo mucha presión
9: y ese
5: gasoducto, el Nord Stream 2, combinado con el que ya está operativo desde enero del 2020 el
3: TurkStream, que conecta o que atraviesa el Mar Negro y de Turquía atraviesa
5: después Bulgaria, Serbia y Austria, eh, eh, digamos volvería o
9: reforzaría aún más una posición dominante eh, de Rusia en cuanto al suministro energético europeo. ¿no? El experto del Instituto Statecraft señala que será necesario elevar los costes del desafío del Kremlin que se está aprovechando también de la desunión en europea en materia migratoria. Rusia, digamos, impulsa que Bielorrusia ataque a la Unión Europea utilizando la cuestión de la inmigración. Pero como sabemos, eso genera una enorme tensión política de entre los Estados miembros de la Unión, pero también dentro de cada uno de sus países. Y esto eh, tiene un enorme eh, potencial de, digamos, de, de, de agudizar las divisiones y tensiones políticas dentro de la UE. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha pedido este miércoles a la ONU que condene la actuación de Bielorrusia que está lanzando a los inmigrantes como, dice, proyectiles vivos contra la frontera de la UE.
3: Cuando se habla con ellos, francamente, el, el, el nivel que se encuentra en el interlocutor es, es, francamente, poco constructivo. Niegan toda responsabilidad en el asunto, ¿no? cuando todos sabemos cómo han llegado hasta allí. ¿Qué buscan? Pues responder a las sanciones que las hemos puesto con lo que se llama aquí en Bruselas ahora una agresión de tipo híbrido. O sea, no es una guerra, pero tampoco es la paz.
9: El presidente bielorruso Alexander Lukashenko, que recordemos que pregonaba el vodka, las saunas y la conducción de tractores como remedios contra la COVID, ha cedido de momento ante la canciller Angela Merkel para resolver la crisis migratoria. Al comienzo de esta crisis sanitaria, los líderes autoritarios parecían más capaces de evitar la reacción pública y económica sufrida por muchos gobiernos en las democracias desarrolladas incluso a pesar de que algunos de ellos, como Xi, impusieron fuertes confinamientos y, como Putin, minimizaron la amenaza de la enfermedad. Ahora, a medida que avanza la pandemia, esa ventaja parece estar en duda. Después de casi dos años de pandemia, que han dejado tambaleándose a muchas democracias, los regímenes autoritarios alrededor del mundo tampoco son inmunes.
2: En Radio Intereconomía, el espacio de bolsa al momento. Cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más.
4: IG patrocina el cierre del IBEX. 8.993 puntos, perdiendo un 0,52%, único índice entre los principales de la Europa continental que termina perdiendo posiciones. Lo ha hecho sobre todo a golpe de caídas en sector financiero, también turístico. Uno de sus exponentes, Hoteles Melia, lidera las pérdidas abajo un 4%. Mejores valores, Fluidra un 2,9%, Ganacía Automotive casi un 2%, a más de un 1% se anotan ArcelorMittal, Natursi y Solaria. Ige ha
1: patrocinado el cierre del IBEX.
6: Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
2: Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com
0: Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
8: Si piensas que España es un país y no un estado multinivel, multipluridacional o multigaitas, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. eldebate.com. La actualidad desde los principios.
1: Incertidumbre en los mercados se convierte en volatilidad. en la comercialización con CFDs con este proveedor Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs Y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero
9: ¿Te ha traído un jamón? Un jamón no, un jamón legado ibérico de El Pozo Delicioso, intenso Un jamón de veteado y brillo generoso con matices a frutos secos
2: Este sí que sabe Legado ibérico de El Pozo, siempre sale bueno, no, buenísimo. Y si lo prefieres, ya lo tienes cortado en lasca.
7: Nace Dirigentes Club, un espacio único donde cruzamos las historias de nuestros dirigentes. Un entorno de networking para generar vínculos profesionales. La mejor plataforma de nuevos conocimientos y tendencias. Un club donde ofrecemos a nuestros dirigentes los mejores planes y servicios. Porque juntos alcanzamos el éxito. Porque juntos sumamos. Descúbrelo en
0: dirigentesclub.com
4: Ya hemos visto el cierre de los mercados europeos a la búsqueda, a estas horas de pistas técnicas que nos pueda ofrecer algún índice en buena forma y también, Ana, algún valor.
7: Hoy hemos hablado con el analista técnico Daniel Santa Creo y nos decía que elegirían por mantenerse fuerte al DAX alemán.
8: que recientemente ha superado una cota de resistencia horizontal y nivel psicológico muy importante, como son los 16.000 puntos, que está permitiéndole seguir avanzando a muy corto plazo ese que en algún momento puntual pueda entrar en fase de consolidación de niveles dado que lleva bastantes sesiones consecutivas con alzas sostenidas pensamos que podría alcanzar sin demasiados esfuerzos la zona de los 16.500 puntos que no es más que la siguiente referencia a tener en cuenta y la extensión de su último lateral así pues pensamos que se puede comprar Dax por encima de 16.300 si finalmente y como creemos sigue subiendo e igualmente si entra en fase de retrocesión un escenario algo menos probable bajo nuestro punto de vista, si retrocede hacia la zona de los 16.175 puntos. En ambos casos, situaríamos un stock de protección por, eh, del 3% desde el nivel de entrada.
7: En cuanto a valores, creen que los metaversos van a beneficiar a valores de semiconductores y microchips, pero se decantarían por Microsoft.
8: Su aspecto técnico es netamente alcista, dibujando una secuencia de mínimos y máximos crecientes que ha venido desarrollando a lo largo de los últimos meses y que tuvo su origen en los 128 dólares, un nivel que llegó a tocar en marzo de 2020 y que lo ha llevado hasta niveles actuales de cotización. Recientemente ha superado una cuota de resistencia muy importante en los 329 que ha permitido al valor entrar en subida libre, técnica y absoluta en gráfico adaptado a dividendo y ampliación y que podría llevar a la compañía tecnológica mínimo hasta la zona de los 350 dólares durante las próximas sesiones.
7: De momento hoy cotiza con avances del 0,7% en los 341,25 dólares por acción.
5: y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte, hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar. Toma nota, 679-48-2040. Repito, 679-48-2040. Mi compromiso, están más cerca de ti.
2: José Luis García Ochoa, Premio Empresario del Año Fedeto 2019. Seguros García Ochoa, comprometidos con las personas. Radio Intereconomía.
9: El mercado inmobiliario se encuentra en constante movimiento, la financiación alternativa sigue comiendo terreno a la banca tradicional y la inversión sigue creciendo. La nueva regulación europea, European Crowdfunding Services Providers, que entró en vigor la semana pasada, abre nuevas oportunidades de inversión. Hablamos con Antonio Mañas, cofundador y CEO de WeCity, una plataforma de crowdfunding inmobiliario. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Paul? Buenas tardes.
9: Bueno, cuéntanos, con esta nueva regulación europea sobre plataformas de financiación participativa, lo que conocemos como PF, PFPs, ¿cuál, ¿cuál es la próxima oportunidad inmobiliaria que se presenta para WeCity?
11: Bueno, Paul, pues lo que estamos eh, hablando o anunciando aquí es que en breve va a aparecer una nueva oportunidad. En este caso, la oportunidad que vamos a financiar ...entre la comunidad de inversores... ...es una oportunidad... ...dentro del ámbito del préstamo... ...como ya hemos hablado anteriormente... WeCity se ha dedicado... ...siempre a financiar oportunidades en equity... ...pero en este caso... ...lo que vamos a hacer es ya... ...después de obtener la licencia... ...de la Comisión Nacional del Mercado de Valores... Eh, ...con la supervisión del Banco de España... ...lo que vamos a hacer es poder ofrecer préstamos... ...y una ventaja que tiene la plataforma de WeCity ...o que es ciertamente diferencial es que los préstamos que vamos a poder ofrecer van a ir siempre con garantía hipotecaria. Uh -huh.
9: eh, en esta
11: ocasión... Perdona, Paul. Sí, sí. sí
9: no, ad adelante, adelante.
11: No, en esta ocasión lo que tratamos de decir es que la próxima oportunidad que vamos a sacar, que es de es una oportunidad de interés fijo, cercano al 10%, en, y un plazo aproximadamente de unos 12 meses. De tal manera que el inversor va a poder saber exactamente cuando y cuando acaba la rentabilidad de su inversión.
9: La nueva regulación habilita también la autoinversión, la autocartera. Explícanos en qué va a consistir esto.
11: Bueno, pues esto, eh, lo que habla el nuevo pasaporte europeo, que con el reglamento que tenemos, es que el inversor va a poder hacer una gestión individualizada de su cartera de préstamos. Por eso hablaba de la importancia de lo de los préstamos. ¿Esto qué significa? Pues que el, el inversor va a poder asignar automáticamente fondos según parámetros e indicadores de riesgos. Dicho de otra manera, como nosotros en las fichas de WeCity lo que hacemos es que ponemos exactamente toda la información eh, para que el inversor pueda invertir de manera autónoma. Dicho de, dicho de otra manera, la identidad del promotor, el tipo de interés, la fecha de vencimiento, un rating de la inversión y la metodología cómo calculamos el rating... Pues con todas estas variables, el inversor lo que va a poder hacer es ahora acudir a su área privada y empezar a especificar punto por punto cuál es su nivel de riesgo, cuál es el, el tipo de promotor al que quiere invertir, la tipología de inversión. De esa manera, lo que va a hacer es generar eh, un portfolio de riesgo para poder invertir de manera automática con un mandato que nos da a City.
1: Mm.
11: Y De esta manera, lo que va a poder hacer es... Aquella filosofía que tenemos nosotros de que WeCity es la financiación colectiva para los proyectos inmobiliarios, es lo que va a poder es potenciar su área privada, su MyCity, con, la, con las opciones que ha ido marcando y así poder tener un portfolio diversificado con las inversiones que ahora podrá ser Madrid, Barcelona, como venía siendo hasta ahora, pero ahora puede ser Oporto. París, Roma, Berlín, es decir, con el pasaporte europeo en toda Europa.
9: Y ¿Cómo se van a gestionar los riesgos? ¿Contáis también con entidades de rating para esto?
11: Pues mira, eh, además del equipo de análisis interno de la compañía, sí que nos apoyamos siempre en, en players de primer nivel. En este caso, el rating que estamos trabajando y la metodología la hacemos en colaboración con JLL y Orland y eh, en cuanto al marco legal de los contratos pues trabajamos con despachos de primer nivel como puede hacer Garrigues o Pinson Mason dependiendo de la modalidad del tipo de inversión uh
9: -huh. Nos has hablado eh, en cuanto a cobertura eh, para los préstamos garantía hipotecaria ¿verdad?
11: Sí aquí la modalidad que nosotros metemos dentro de lo que es el préstamo es que el promotor acude a, a WeCity muchas veces buscando ese préstamo puente para futuras financiaciones. Nosotros lo que hacemos es que no pasamos ninguna oportunidad sin el filtro de la garantía hipotecaria. De esta manera, lo que estamos preservando es siempre la inversión de nuestro de nuestra comunidad de inversores. Y llegado un momento, si tuviésemos que llegar a un impago, siempre van a poder recuperar parte de la inversión que en otras plataformas o en otros crowdfundings eh, pues no tienen esta cobertura.
9: Seguiremos hablando de más oportunidades en este interesante sector. Antonio Mayas, cofundador, Mañas, perdón, cofundador y CEO de WeCity, muchas gracias, como siempre.
11: Bueno, Paul, a vosotros. Muchas gracias.
0: Ahora es cuando el gestor lo invierte todo en renta variable.
2: No me hagas spoilers.
0: Entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
6: ¿Tu
10: hipoteca está contaminada por el IRPH?
0: El Parlamento Europeo es la institución parlamentaria que representa directamente a los ciudadanos de la Unión y que junto con la Comisión y el Consejo de la Unión Europea ejerce la función legislativa. Este organismo está compuesto por 751 diputados que representan al segundo mayor electorado democrático del mundo y el mayor electorado transnacional. 375 millones de votantes. El actual presidente del Parlamento es David Sassoli del Partido Socialista Europeo, elegido en junio de 2019. El Parlamento Europeo tiene dos lugares de reunión, dos sedes, Estrasburgo, en Francia, y la capital comunitaria, Bruselas.